0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Noticias de Power Platform y amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, lo primero de todo, de nuevo, este, eh, seguimos con el nuevo formato este a través de YouTube, pero también vamos a seguir haciéndolo a través, de, a través del podcast, como siempre. Y nada, lo primero, antes de dar paso a mi, a mi compañero Marco, eh, desearos a todos un feliz año, que ya sé que es un poquito tarde, que estamos ya al 20 de enero, eh, pero como no nos habíamos visto antes, pues nada, feliz año y ahora sí. Marco, ¿qué tal estás?
1: Hola, Mario. pues. Hola, eh... Marco. Encantado de estar aquí de vuelta eh, y, y como dices tú, feliz año se puede decir hasta el 31 de enero, creo, más o menos. Creo que sí, ¿no? sí más, o, más o
0: menos más, yo creo que sí. Oye, eh, ¿qué te parece si introducimos a nuestro
2: reportero estrella?
1: Sí, sí, ya lo tenemos en nómina, ahora, ahora mismo <risa> lo tenemos en nómina. Aquí está, bienvenido Demian, ¿qué tal?
2: Demian, Muy buenas ¿qué tal? amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí,
0: aquí, encantados de hacer otro programa de otro programa de, de Power Profi, Amigos contigo. Aunque una cosa, una cosa sí que os tenemos que decir, queridos amigos y amigas, los Reyes Magos, aparte de traernos eh, todo esto que Marco está montando de, de, de YouTube y todo eso, también nos han traído un polo, ¿eh? Oye, está chulo, ¿verdad? nos han traído un polo que es una verdadera pasada hasta con serigrafía por atrás y sí, todo sí, sí. que se lo mandamos a nuestro reportero estrella pero... lo tengo, lo tengo
2: pero es que a he ver, tenido un problema logístico hoy. dice que Siente. ha
0: tenido un, un problema logístico que si el COVID, que si Filomena nos ha dado un montón de excusas que ya hemos dicho, bueno va, para la próxima para la próxima ya está para la sí, próxima sí.
1: Para la próxima igual, uh, igual cuela, pero, pero bueno, que, que, esto, que sepas que esto es motivo de despido. ¿eh? Mira que fichamos Eso a es. uno de, de, de RP, ¿cómo no cómo sigas así. <risa>
2: no, ese es el lado oscuro. Eso es, y tanto, y tanto. Bueno, y tanto.
1: mira, mira, ya tenemos gente aquí, eh, tenemos a, a Rafa Ansino saludando. Hola, Rafa. Hola, Rafa.
0: Eh,
1: gracias Hola. Por, por seguirnos. Mira, también está Mar, eh, está Mar. Miquel, Albert. Miquel, Miquel, Albert, tenemos a, a Miquel Vidal. Es verdad, Albert. Rafa,
0: es que también está, está muy fuerte hacer crossfit últimamente, o sea, vamos. Es que, vamos. <risa> Toma, ese,
1: ese pedazo. <risa> es verdad, es verdad, Rafa, tiene toda la razón. Si es que... <risa> yo, yo leí el otro día a alguien de, que decía que, joder, con esto de la pandemia, a ver, que nos digan ya si vamos a estar confinados en verano o no para no hacer dieta
0: ya, para seguir eh, con la navidad Es que eso es verdad, es que eso es verdad, vamos a ver, es que si no, no hace falta, hombre. Si no, no hace falta. Bueno, bueno. bueno. Chicos, ¿qué, ¿qué os parece si arrancamos con el con el noticiario de enero Tenemos mucho hoy, Tenemos mucho. ¿eh? Tenemos mucho. un montón de contenido. O sea, esta tenemos vez... Seguido, ¿no? normalmente, normalmente soy yo el que dice, chicos, tenemos que dejarlo 20 minutos, 20 minutos que si no la gente se aburre de nosotros, que es verdad. Pero es que hoy va a ser imposible, yo creo que tenemos demasiadas noticias. Pero bueno, vamos allá. Bueno, pues vamos allá. Empezamos. ¿Qué tenemos primero? Pues
1: eh, la primera eh, primera noticia para, para hoy. Eh, tenemos las Release Notes de la Wave One que vienen ahí eh, el 27 de enero. Eh, estamos, están, están acabándose de cocinar, digamos. Hay muchas novedades, eh, muchas cosas interesantes, seguro que nos van a, a, a poner ahí. Ya sabéis que el equipo de Microsoft se esfuerza un montón en esto y habrá eh, seguro que una lectura ligerita en, en este tema. Pero, no sé, eh, ¿vosotros eh, a, alguna apuesta que esperáis? ¿Tenéis ganas de leeros las cientos de páginas? De la Tengo reunión? ganas de leerla.
2: lo que pasa es que el problema de leerlo es que a mí me genera mucha ansiedad, porque quiero leerlo todo muy rápido y cada vez son más largas, entonces... Eh, me genera demasiada sí. ansiedad me genera demasiada ansiedad pero bueno sí tengo ganas de leerla desde luego. sí
0: yo también yo también tengo ganas de, de, de leerlo pero me pasa un poco lo mismo que con Demian me genera ansiedad no solamente porque son largas sino porque veo todo lo que está, todas las cosas nuevas que están añadiendo y digo cuándo voy a tener tiempo de, de ponerme a probar todo esto es que ya llega un momento que digo no tengo vida o sea que bueno ya veremos pero bueno con muchísimas ganas la verdad con muchísimas ganas ya veremos
1: Nah, es, la, la verdad es que es, un, es una pasada el trabajo que hacen cada vez y, y el efecto que se hace. Eh, digamos, a mí es como un efecto de este bola de nieve, ¿no? que, que se va juntando cada vez más, cada vez más. Y claro, hay tantas ya cosas que, que innovar es simplemente ya conectar servicios de aquí y de allá y ya hacemos algo. De la leche. Pero bueno. Está ahí, apuntaroslo en el calendario. 27 de enero, quedan siete días y haremos probablemente. Voy a fastidiar aquí a, a, al equipo y vamos a comprometernos a hacer un especial eh, para la próxima eh, edición. Pero de... con
2: polo, ¿eh? Con polo. Sí. No, 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 el polo seguro. Sí. Me lo voy a poner en la mochila para no, no verlo más.
0: En la mochila tienes que tener el, el portátil, el polo de Axazura y el polo de PowerPoint, amigos. Esto, vamos. <risa> esto, vamos a ver. Eso,
1: eso hasta que ya. uno. Eso hasta que uno compra al otro, no sabemos si... Pau, sí, no, no, mí, no. Pero
0: bueno, pero bueno, si Azure quiere poner algo de, no sé, quiere hacer un poquito de, de, de sponsor del programa, no pasa nada. ¿eh? Podemos poneros el logo, la camiseta, o sea, a ver, Antonio, te lo dejamos ahí. Yo ahí lo tiro. Yo, ¿sabes? Si hacemos publicidad, pues que somos muy majos, ¿sabes? Entonces...
1: ¿También, podemos, también podemos hablar con KPMG, Mario, un día de estos. Tenemos que hablar con KPMG también. Bueno, eh, vale, pues siguiente tema. ¿Qué, qué más tenemos? Eh, hay una que, que, que mucha gente la no la estará esperando o, o esperemos que esté todo el mundo preparado, pero está bien ahí el enforcement de Team Member, el tan odiado, amado y demás Team Member. ¿Qué, ¿Qué os parece, chicos?
2: Y bueno, esto ya era para abrir pasado, si no me equivoco. Con la pandemia dieron un poquito más de, de margen, pero, pero se claro, acaba, de... ¿eh? Acaba. Se acaba y, y no sé si están todos tan... Porque cuando uno dice, bueno, te damos seis meses más, ocho meses más, a lo mejor eh, se, te, se, se acomoda, ¿no? Pero lo de Team Member Informant es importante. ¿eh? Es un cambio importante, sobre todo desde el del punto de vista del licenciamiento. Y, uh -huh. y, bueno, hay que tenerlo bien en cuenta y estar todos muy preparados.
0: Sí, 100%. Vamos. Yo creo que es el momento ahora de, de empezar a hablar con nuestros clientes. Y no lo, bueno, espero que lo que lo... Que lo que lo hayamos empezado a hacer ya y, y porque va a ser algo que viene ya, 31 de enero, y, y va a haber mucho, va a haber muchas cosas que van a cambiar, pero bueno. Oye, es algo que estaba anunciado, es algo que se sabía que, que iba a venir, eh, así que a ver.
2: Básicamente por recordarlo es, eh, eh, por resumirlo muy, muy a grosso modo, uh -huh. los, los que tengan licencia, los usuarios que tengan licencia de Team Member, no van a poder acceder a ninguna app que no sea las tres específicas de Team Member que van a crear, que van a tener limitaciones especiales. ¿vale? Entonces, cuál Revisar vuestros entornos, revisar bien todo. Eh, si tenéis usuarios de Team Member que estén eh, haciendo alguna historia, accediendo a alguna app que no sea las de Team Member, a partir del 31 no van a poder acceder más. ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Efectivamente. Y, y la verdad es que, que es, no sé, yo supongo que, que ha, ha habido un montón de notificaciones, ha habido un montón de avisos. Eh, y de Ferrals, eh, pero bueno, esperemos que, que todo el mundo esté preparado. Mira, me encanta este comentario que acaba de hacer eh, Mar. Necesitamos tres vidas para poder aprenderlo todo antes de la siguiente release. Yo es que ya... Pues bien, estoy... ya el truco no es tres vidas, Mar. El truco, el truco es tener eh, aprendices como, como Mario. Lo tengo aquí. Entonces tú le encargas a ellos aprender todo y luego eh, que te hagan resúmenes,
0: ¿sabes? Ese, ese, ese truco. No dice, dice, en realidad dice chaquilla, ¿sabes? O sea, a ver. O sea, el lunes ¿El problema, que me va a llegar, va a llegar no un, el va a llegar un email. Las cosas. El lunes me va a llegar un email de Marco que te va a decir: hazme un PowerPoint así rapidito y me lo resumes y tal, ¿sabes? Básicamente. Así es como se lo aprende.
1: <risa> vale, vale. Mira, eh, 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 aprovechando, tenemos más, más comentarios aquí. A ver, eh, mira, ya tenemos a Enrique también. Eh, un, un tal Hugo <ríe> saludando bueno acaba eh, de
2: saludar por aquí también que lo tengo está,
1: está en vivo y en directo también por ahí ¿No ¿no? lo del patrocinio Hugo ha entrado o sea yo creo que eso es una sí, final eh yo creo sí, que eso sí, es una lo final. veo ahí de hecho eh, como sabéis ya eh, el, el capítulo del podcast que dejamos eh, el anterior la entrevista a Hugo si no la habéis escuchado es para partirse de risa durante una hora y media así que eh, os la recomiendo y, y hay una pregunta de hecho mira Estás no
2: de Team Member para Esta es muy buena, ¿eh? Esta es muy buena, ¿eh? Porque... porque Microsoft quiere tener bien controlados los usuarios de Field Series, imagino. Por, sí, exactamente,
1: por, porque quieren que pagues. Sí. <risa> Básicamente. Ahora mismo no me acuerdo de las restricciones de, de Team Member con field Service, pero yo creo que no te daba acceso a, a, a ninguna funcionalidad de, mm, de Field No de ¿no? suena,
2: no, no me suena, creo que no.
1: Nos queda ahí de, de preguntas pendientes. Eh... <risa> este, tenéis, tenéis una extra fiesta extra ahí montada es. ¿no? el en... nombramos sí, el lado
0: oscuro y, nos nos nombramos la
1: oscuro y aparecen todos y
0: a, aparecer, a ver por favor ¿eh?
1: <risa> pero bueno vale, sí. bueno y, va siguiente y, y también dice Rafa que tampoco con PSA es lo mismo, eh, al final usan PSA y Field Service de hecho PSA y esa está ¿no? Exacto, ya no, ya no existe ahora con eh, Project Operations y el, el, todo el tema de ese, Rafa. Pero bueno, sí. siguiente noticia, a ver qué, qué más tenemos por ahí. Tenemos eh, una muy interesante que también me, me gusta, que es el fin de la transición al Unified Client Interface, eh, UCI. Eh, para los que no sepáis porque es muy fácil no saberlo. Eh, en Dynamics hay por lo menos tres, ahora mismo en vivo hay tres o cuatro versiones de la, de la UI diferentes funcionando. Una eh, en la parte de administración, dentro de la administración hay otra anti más antigua en algunas eh, funciones, tenemos la nueva de Power Apps, tenemos otras, y teníamos distintas versiones para las Model Driven Apps. Eh, el UCI es el nuevo paradigma, mucho más bonito, más fácil de usar, más tal, y y ahora ya eh, dieron un plazo para que todo el mundo migrara, para poder cortar eso y poder eh, eh, quitar la versión vieja de, de, de la interfaz y, y movernos, ¿no? Y, y bueno, ya estamos ahí, ¿verdad, Demian?
2: Sí, sí, sí. ya De hecho, esta semana, por cada entorno donde estaba como administrador y tal, empezaron a llegar correos de se acabó. mañana se acaba mañana se acaba Y cuando se acabó, me llegó otro de se acabó, se acabó, se acabó. Y de hecho... Cuando mandaron el de se acabó, eh, mandaban una encuesta. No sé si los habéis recibido, pero hay una encuesta para es un forms que puedes ir eh, re, bueno eh, dando tu, tu experiencia, ¿no?
1: Sí, vale. de hecho. Pero vamos, ya tenés, no hay marcha
2: atrás. Ya está. Lo ahí tenéis
1: el enlace ahí abajo si queréis eh, ver la encuesta. Y para los y... que
0: están el programa a través, del, a través del, del, del podcast, os dejamos el enlace en los en los comentarios de, de, de Spotify. O sea que tranquilos, que no os perdéis absolutamente nada.
1: Eh... <risa> me hace lo... los comentarios. A ver eh... que dicen aquí vos... si queréis un crossover, avísanos y vamos. Yo no sé, no sé a qué jugáis en la oficina, pero me dais miedo vosotros con los crossovers. Eh...
2: <risa> y si... Hay de todo por aquí.
1: <risa> bueno, 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 qué cosas. Eh... Venga, siguiente noticia. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues eh, obviamente con todos estos cambios eh, tenemos un cambio de versión, ¿verdad, Demian? Tenemos la sí, versión reveal. De hecho,
2: uno de, de los cambios que estos son medio ocultos es muy de friqueo de entrar a empezar a ver los, los upgrades que hay, los upgrades, y vas mirando, ahí van a entrar los por detrás, van a poner un cartel, creo. Eh, a ver. Los proyectos de RP. Siempre, Siempre he ido de comer bien. a eso. <risa> <risa>
1: bueno, esto ya, ya es lo que nos faltaba. Tenemos hasta es... espontáneos. <risa> ya,
2: ya te digo. Se me meten por detrás y me meten carteles madre y
0: todo. <risa> madre, mía,
2: madre mía, madre mía. Bueno. Que, que bueno, esto es un poco de friqueo. Si os metéis en las, en las versiones, eh, sabéis que cuando empezamos con con Dynamics 365, empezó con 9.0, después fue 9.1 durante un tiempo y, y justamente ahora a partir de enero empezaron a salir releases eh, que ya es, el, el número de bill pone 9.2. Es, es un hito, yo creo, porque llevábamos unos cuantos años en 9.1, yo creo que dos o tres años, si no me equivoco, y haber saltado a 9.2 al menos eh, a lo mejor tiene que ver algo en, en el equipo de producto o algo que hayan compilado de alguna manera diferente o algún cambio grande que hayan hecho. ¿Vale?
1: Eh, la, la verdad es que los cambios de versión últimamente iban un poco lentos. De, antes eran, ¿sabes? Íbamos de, de 8, 8, 1, 8, 2, 9, tal. Y normalmente, el, si cambia el número gordo, es, es un cambio grande. El, de hecho, el 9 fue el cambio a SQL Azure. Eh, sí. Fue un cambio de la hostia. Uy, cuidado con, con el lenguaje. Estamos todavía en, en eh, Luego lo editamos, luego le ponemos el pi, ¿no? Eh, pero... El cambio a 9, eso, se cuelga Azure y fue, fue una pasada y emprendimiento en todo. Y mira, ahora eh, 9.2, cambio menor, pero yo creo que es, me imagino que viene del tema de UCI, de que han quitado toda esa engine de ahí y, y probablemente por eso sea un cambio.
0: Es muy probable. Pero bueno. que... Probablemente 6. Bueno, también es que, a ver, el UCI lo, 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 lo tenían que quitar porque, porque sí, porque es que cambiaba todo. O sea que probablemente sería eso también.
1: Sí, Bueno. Pues, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vamos a ver por aquí en la botica. Eh, el fin del Outlook Client, por fin.
0: Un minuto, de silencio, por favor, un minuto de silencio por el fin del Outlook Client. Para los de RP, esto es un cacharrito que nos volvía locos a los de CRM. A los del Pinto y Colorea era un poquito más complicado y nos volvía completamente locos. Para los del RP. ¿qué? Sí, sí.
1: Pero, a ver, Así. esto. Eh, para mí o sea, es, es todo un hito el, que nos hayamos librado de eso, porque la, la aplicación, para los que no los conocen, eso lleva ahí desde bueno desde el principio todo. Era uno de los diferenciado, factores diferenciadores de, de Dynamics eh, compitiendo hace años la integración con Outlook y básicamente era una aplicación que se instalaba en Outlook, el Outlook Add-on este que tenía o el Outlook Client. ¿Y qué pasa? Estaba desarrollada en una tecnología que se llama VSTO, Visual Studio Tools for Office, que si no habéis tenido que usarla, o, no o, 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 si, o, os doy mi enhorabuena. Eh, yo tuve que programar una vez en eso eh, y, y quise morirme o, o suicidarme, no sé, muy bien, pero aquello era horrible, el, el Visual Studio Tools for Office, porque es muy complicado. El mundo de Office y desarrollar las APIs son muy complicadas, te vuelven loco. Y esta aplicación pues nunca llegó... A ver, Funciona y funcionaba bien, pero era muy temperamental en el sentido de que hay muchas eh, cosas que pueden afectar y Microsoft poco a poco se la ha ido cargando en favor del Outlook App eh, eh, para, para Dynamics, que tenéis ya en nativa, en Exchange, el Modern Apps, este que se pueden añadir a tu email, etcétera, que tiene todas las mismas funcionalidades y aún por encima con la ventaja de que está en la web, en el móvil, en todos los, en todos los lados, podemos eh, traquear emails desde el app de, en el móvil, desde. Eh, la web, etcétera.
0: Entonces ya no tenía sentido tener esto ahí, ¿no?
2: Luego era pesada también, o sea, era, en, en el equipo.
0: Sí, era, y bueno, el Outlook lo, lo, lo mataba. O sea, yo no me, no me acuerdo el número de veces que, que nos llegaban tickets de soporte. Me acuerdo cuando estábamos en Metrobank, de mi CRM no funciona. Y era, no, no, tu CRM está bien. El es Outlook era. Es el Outlook clave, macho, que, que por eso tardas 30, 30 segundos en abrir un, un email. O sea, era una verdadera locura. Era, Pero bueno. Se fue Yo creo que ha estado con nosotros tanto tiempo que se merece un minuto de sí o sea, se merece que lo despidamos como un viejo amigo, ¿no?
1: Que, que no, que yo hago una fiesta, que, que no quiero... <risa> yo me acuerdo que cu cuando estábamos eh, en alguna implementación de esto, uf, cuando trabajamos para pa Barclays, eh, eh, Ramón y, y yo, ah, la mayor parte de los problemas venían del, de, de verdad, del Aldo. Era una, una pesadilla y desplegarlo, instalarlo, hacer el paquete MSI para todas las máquinas y mandar... Uf, no, no, no,
0: no, de verdad. quieres no, despedirlo como un viejo amigo. Dentro de, dentro de poco, ya verás, dentro de unos años dirás ¡Ay, el Outlook Client! Joder, con lo fácil que era solucionar problemas del Outlook Client y ahora tenemos otra historia. En fin. En fin, que coste, que, que hay otra cosa que quería decir sobre esto.
1: Eh, Ay, Dios. El reemplazo. Eh, hay un detalle que me pilló recientemente en un proyecto bastante interesante, que es que eh, la aplicación de Outlook para la, para, eh, la nueva, el, el add-in este para Exchange que podemos instalar y que reemplaza esto y que funciona muy guay porque es todo web y no tal. Eh, tiene una dependencia interesante uh -huh. eh, que no está realmente, bueno, está documentada, sí que está documentada, pero fue nueva y es que depende del connected experiences. ¿Sabéis lo que son las connected experiences? Seguro que no. Eh, a menos que seáis del mundo de Office, yo tampoco lo sabía. Las connected experiences son estas historias que tenemos ahora en PowerPoint, de sugerir ideas, en Word, de cosas avanzadas de grama, en Excel también. Eh, todas estas historias de traer imágenes de Bing, todo eso connected experiences de Office. Pues resulta que si deshabilitas eso porque eres un paranoico en seguridad, y no voy a decir quién lo ha hecho, pero eh, conozco una empresa que ha hecho eso, y si haces eso, eh, ¿qué pasa? también deshabilita automáticamente todos los add-ins de Exchange. no Tienen una dependencia, no pueden funcionar. Entonces, si tienes eso deshabilitado, tampoco puedes usar... Eh, la. Es una cosa curiosa. Eh, de hecho, Microsoft está cambiando eso para tener más control granular porque, claro, era una, una cosilla. Pero bueno, sí, un poco...
0: Nada. Muy bueno.
1: Muy, muy buen consejo, la verdad, Marco. Vale. Bueno, pues eh, va, pasamos a la siguiente noticia, entonces. Eh, vale, vale, vale. Y vamos, en a vamos a cambiar de sección porque ahora venimos con novedades en temas de Power Apps y, y Canvas Apps. Así que le po voy a poner el vídeo favorito de Mario.
0: Sí, es el vídeo favorito de Mario porque se, Marco se tiró unos tres días para hacer ese vídeo. O sea, ¿tú sabes, viendo bueno, tutoriales. No, tres días. Chaval, MVP de Cantasia me voy a hacer, ya verás. Efectivamente, MVP de Cantasia me gusta, me gusta. Bueno, pues eh, primera noticia que tenemos de, de novedades, esta es muy buena. Eh, la verdad es que nos hemos reído un poquito, porque eh, ahora podemos tener acceso al código fuente de la Canvas App, ¿vale? Entonces, mmm, cuando abrimos nuestra Canvas App, podemos guardarla, podemos hacer un save as y abrir el proyecto con Visual Studio Code. ¿Cómo os quedáis?
2: Low ¿Dónde code.
0: Está?
1: ¿Dónde está? <risa> <risa> sabía, que, sabía que alguien lo iba a decir,
0: el, que viva el low code. Ahora
1: podemos bajar el code del low code y meterlo en una plataforma de no code con code. En <risa> no,
2: no. Visual Studio Code. A
0: ver, a ver, tiene sentido, tiene sentido porque quieren hacer esto, vale. Lo que quieren hacer es obviamente que lo pongas eh, por un proceso de ALM y que lo metas, que lo, que lo, que
2: lo puedes poner en una en una build eh,
0: en, con, con Visual Studio, o sea, tiene, tiene todo el sentido sí, sí. que hagan.
2: Pero que ab abras una. Ah, de low-code en Visual Studio Code ya o sea,
1: tiene, tiene su whatsapp. Sí. Mar, ¿Hay Mar, Mar nos dice aquí que, que van a hacer el Visual Studio low-code ahora. <risa> esa es buena,
2: esa es buena. Esa es muy buena.
1: Esa es muy buena. Es bueno. No, eh, eh, bueno, a ver. A ver. Eh, no, para mí no es nada que no supiéramos. Low-code, sí, se puede hacer cosas sin casi código. Si le quieres llamar fórmulas llámale eh, cham x como decimos nosotros. Le, llaman lo que quieras. Al final estás eh, dándole instrucciones a un ordenador para que haga historias. Para mí, eso es código. Eh, con más bonito, más eh, tal pero bueno, al final iba a tener la necesidad de poder descargarlo, poder hacer m de verdad, y,
0: y ahí están las cosas, ¿no? A ver, tampoco, tampoco quiero que, que os, os, os emocionéis con esto. O sea, probarlo, eh, os dejamos el enlace al, al, al blog de, de, de Power Apps, donde viene un poquito lo que, lo que están haciendo. Esta, fi esta feature está todavía en preview, ¿vale? Y... Y es un poquito, o sea, hay muchísimas restricciones que no puedes hacer, por ejemplo, crear nuevos controles está un poco restringido eh, desde Visual Studio Code, eh, o sea que hay cosas que no podéis hacer y también, todavía no está, no está, no tiene un formato decente y, vamos, que es un poco, que está más pensado para la parte de, de ALM y de, y, de, y de CI/CD que ah, para vale. realmente haz, hacer cambios a través de Visual Studio Code, ¿vale? Pero bueno.
2: sí. Pero ahí hay, hay una patita inicial para poder crear apps de forma dinámica, ¿no? O sea, podrías tú desarrollar un creador de apps. Uh -huh. O sea, sí. un low-code tuyo para crear apps, power apps, ¿no? O un apps. Code,
0: fíjate, ¿eh? Utilizando la plataforma de low-code para crear un low-code propio. O sea, esto, esto es que si ya... <risa> Esto parece una
1: película de Christopher
0: Nolan, ya. Eh, <risa> es que alguien ha, si, si alguien ha visto Tenet, que me lo explique. <risa> es que es eso, es que es eso. La pero... verdad es que mira, el comentario que tiene Mar es, 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 muy interes es, es muy interesante lo que acaba de poner, porque dice, Mar dice, personalmente creo que es rizar el rizo. Entiendo acceder al código de los componentes, pero un poco como que rompe la idea. Y la verdad es que tiene mucho sentido, Mar. Ahí sí que tiene mucho sentido. O sea, desde un punto de vista de, de, de como, como decía Dani también, de, de CICD, sí que es interesante. Para sí, la,
1: la, a ver, lo que dice Dani, a, al final... Esto va a ser como todo, ¿no? Eh, no lo vas a usar en todas las aplicaciones. La aplicación que crea la, el citizen developer que tengas ahí creando cuatro cosas eh, en rollo de verdad de low-code, no creo tal, pero aplicaciones gordas eh, que vayamos a hacer con el Center of X, le, eh, o sea, un equipo ya tal, yo creo que, que ahí ya va a entrar esto, ¿no?
0: Sí, eso es. Yo creo que...
1: <risa> hay unos como el, el de Francisco Moro también bueno, loco desde la certificación PL400, que solo tienes que conocer C Sharp, JavaScript <risa> <risa> ahí
0: Francisco, ahí de hecho vamos a hablar de certificaciones luego pero lo dejamos para, para sí sí. y, para y eso.
1: Da, eso que dice Enrique que, que no se pueden tocar los XLM de, la, de las soluciones
0: que siempre sí, sí, hemos estado haciendo eso todo el rato hombre
1: Madre mía. Bueno. Eh, yo no diré quién se dice el pecado y no el pecador, pero yo recuerdo en las épocas del la abuelo cebolleta, CRM esto fue 2011 sí, no, CRM 4 Bueno, no me acuerdo. Me acuerdo, de, me acuerdo de ir a la base de datos a modificar un formulario. Ni siquiera exportando ir directo, porque no funcionaba la exportar la solución y tener que andar a buscar las tablas y hacer unos cambios. Eh, no os lo recomiendo, para, no es,
0: no es para cardíacos yo eso lo he visto yo, yo eso me acuerdo a ver ahora ya no pero en, con, cuando estábamos en CRM 4 y CRM 2011 yo me acuerdo entre de que estaba en cuando 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 estaba en de entrevistar a gente y le decía cómo haces cambios eh, cómo haces este esta cambio esta customización y me dice pues abro la base de datos insert <risa> <¿Y en tu? risa> es, into
1: eh, es, es, es normal o sea, es, en, en en aquellas épocas es normal. Yo remito a, a, al capítulo en el que entrevistamos a, a Ramón sí. eh, Tebar para que veáis los problemas que podían pasar con eso y cuando no acabas bien las queries y te cargabas la base de datos. Eso es. Pero bueno, bueno despertó.
0: Bueno. Eso sí, despertó, despertó. O sea, porque además creo que fue
1: es una anécdota que, que le pasó por la
0: mañana y, y vamos, un despertar muy bien. bueno. Bueno, qué más tenemos en botica, Mario esa también es muy buena, bueno pues como sabéis las aprobals las hemos tenido en Flow eh, durante mucho tiempo y de hecho se podían conectar con Teams, con un Adaptive Card para que nos llegara las, la, la notificación de que teníamos el aprobals, ahora lo que han hecho ha sido meter la aplicación de aprobals directamente en Teams, ¿vale? y eso se hace bastante, o sea, hace bastante más fácil el, el, el poder utilizarlo, eh, sobre todo porque son más fáciles de crear, las tenemos en Teams directamente y también lo que tenemos es la aplicación allí que nos da un listado de todas las aprobals que tenemos de las aprobals que hemos pedido y todo eso o sea que os recomiendo, os recomiendo que, que le echéis un vistazo simplemente se hace un poquito, un poquito más sencillo eh, Demian tenía algo interesante sí, con eso.
2: A mí me ha eh, masivo, ¿no? pero con este tema de los approvals en Teams en las últimas semanas se encontraron dos sitios que teníamos approvals en, con Power Automate montados que empezaron a fallar y empezaron a fallar, tiraban de un database, de un CDS que teníamos por debajo y empezaron a fallar y siguiendo un poco el tracking de errores empezaron a fallar porque al usuario que lo había lanzado le faltaban privilegios y eran un, como 20 privilegios de eh, user settings, de users de leer de async operation, de un montón de tablas internas del sistema que te necesitábamos ir dándole permisos para lectura y, lectura y escritura y eliminación incluso. Porque los fui haciendo uno por uno y algunas tablas incluso creaba registros y los borraba, parece, porque, porque daba errores. Y hasta que no terminé de darle todos los privilegios que necesitaba, no me terminaron de volver a funcionar a prueba. No sé si a alguien te ha pasado, pero que lo tengan en cuenta.
0: No, muy bueno, muy buen consejo, muy buen consejo. Nada, nosotros como siempre ponemos System Admin y ya está, está, está todo. Está todo. Sí, sí, sí. Con ese no
2: sí. pasa, claro, claro, pues si tienes un usuario limitado, a lo mejor
1: sí. Ah, system Admin para todo el mundo y listo. Claro, joder. Si eh, a... Para qué seguridad ni Ay, nada. Bueno. Hombre.
2: Hombre. Pero bueno,
1: está ahí Approvals en Teams, que como ya sabéis y ya lo hablamos la, el capítulo anterior, Teams es cada vez eh, una plataforma más importante para para el mundo de Power Apps y Power Platform en general. Así que ahí está. Eh, bueno, ¿qué?
0: dime. Ahora que hablamos de Teams, hay una, hay una noticia que se me ha olvidado, que he visto que lo ha tuiteado el otro día Enkel. Eh, ahora en Teams, hablando de Teams y de crear aplicaciones en Teams, como sabéis, una de las restricciones que, que teníamos era que cuando estábamos creando una aplicación en Teams, si alguien nos hablaba, íbamos al chat, pues como que perdíamos todo y era un poquito... Ya se puede decir, sí, que son las siete y media. Entonces, ahora una de las cosas nuevas que han salido es que puedes hacer el pop-out de la, de la aplicación vale para trabajar en una ventana diferente. Eso uh -huh. es la leche. Porque no sé cuántas veces he intentando hacer una aplicación en Teams y me ha salido una notificación de Marco que necesitaba algo y he perdido todo el contexto y todo. O sea, que eso es la leche. Se me ha olvidado.
1: Está muy bien. Eh, así me gusta que, que atiendas a mis notificaciones y a, a todas mis demandas. Eh,
0: ¿Veis, pero, lo ¿Veis, veis, veis, veis lo que os he dicho veis si, lo que
1: os <risas> he dicho si en el fondo te encanta eh, bueno, bueno, bueno ¿qué más tenemos, tenemos de hecho siguiendo el tema del hilo de las notificaciones tenemos eh, notificaciones en las Model Driven ¿no? Esto eh, es. que esto básicamente es eh, bueno, eh, lo publicaron en el blog hace fue antes de navidad, ¿no? justo por ahí sí.
0: eh, me pero suena no, Sí, yo creo que fue durante el periodo de, de, de Navidad. A ver, como sabéis, las notificaciones podíamos mandarlas a las Canvas Apps eh, uh -huh. antes, y la verdad es que quedaba muy chulo. Eh, ahora podemos hacerlo también con las, con las Model Driven. ¿Para qué es esto útil personalmente? Pues para los clientes que utilicen la aplicación de Dynamics 365, eh, pues sí que es bastante útil. Para la de Field Service también, también los vale. Vamos.
1: Pues notifications en el móvil eh, con aplicación Model Dream. Está bien, es una característica bueno eh, más ahí que tenemos disponible y, oye, eh, la podemos usar para, para, yo creo que algunas cosillas eh, de, interesantes. Pero bueno, eh, a sí, ver, vamos, vamos a ir moviéndonos que, que luego Mario se queja de, que lo, de y me quiere cobrar horas extras. No,
0: hoy, eh. pues ya, hoy ya vamos. Te voy a cobrar una hora igual, o sea, que da igual.
1: Eh, 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 ya veremos si te la pagamos. ¿Ves? Es
0: que de verdad... Eh, ¿Qué, ¿Qué tenemos
1: ahí? A
0: ver, como sabéis, eh, desde PowerPoint amigos somos unos, unos, unos fans de, de, del CEO y Starter Kit. Estoy seguro que muchos de vosotros lo, 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 lo utilizáis a diario, lo habéis implementado a diario. Una de las, y como sabéis, están añadiendo novedades, pues prácticamente cada dos meses hay una cosa nueva que han sacado y la verdad es que el equipo es bastante, eh, está, está currando a, un, a una velocidad increíble. Una de las cosas que han, que han sacado que muchos de nosotros nos hemos creado esto mismo, pero bueno, ahora ya nos viene en el y Starter Kit, es una, una aplicación eh, que lo que podemos hacer es, lo, lo llaman Innovation Backlog y básicamente es una, es una Canvas App que simplemente es para, pues, eh, para utilizarla para crear ideas que tenemos para Power Apps y compartirla con, con los usuarios. O sea que eh, es algo que normalmente sí que pues, eh, los clientes están interesados y sí que es algo que los clientes, es una de las primeras cosas que suelen, que suelen crear, ¿no? Para capturar ideas, A, hay gente que lo hace con portales, eh, pero bueno, esto lo tenéis ya hecho y lo podéis utilizar y es parte del, del COI Starter Kit, o sea que os recomiendo que le echéis un vistazo.
1: Pues eh, mira, eh, un par de comentarios más eh, que tenemos aquí sobre lo que estamos diciendo tenemos a, a Juan Antón a Juanan que está diciendo que si tenemos unos polos para los colegas. Juanan, la condición es ficharte para Power Platforms y amigos. A ver, si, si estás dispuesto, nos podríamos plantear hacer una sección de RP, aunque bueno, igual nos disminuye la audiencia ahí, ¿eh? pero bueno
0: tío no que esto, que, que, que esto se hunde vamos a ver han entrado han entrado antonio antonio y hugo y han bajado la, la, la gente que lo estaba viendo a cinco y luego se han ido y ha vuelto a subir o sea que no no no, no. el lado oscuro no puede pero bueno subir.
1: pero juanan la, tiene
0: más bueno juanan que,
1: que ya sabes tú tú dinos la talla de polo y ya lo hablamos
0: por cierto juanan una cosa que puedes hacer es como sabes tenemos el reto de los siete minutos oh, entonces es... Puedes mandarnos un email a contacto arroba power platform y amigos. Luego Marco te va a poner el email eh, con algo que quieras enseñarnos en siete minutos. Y si consigues cumplir el reto, te ganas un polo. Vamos.
1: Mira, pues ahí win, está. Win-win. Eso sí, el reto no puede ser. El reto de los siete minutos este no puede ser beberse una cerveza o, o, o siete. No, vale. Tiene que ser algo relacionado bueno, con 20, el cervezas de Dynamics
0: 20 cervezas en siete minutos podemos empezar a hablar
1: cuidado que estos son profesionales, Mario eh, pero mira, mira, de hecho ya se está, ya se está partiendo el culo o sea, es que, no. eh, pero bueno bueno, que, que sí, que, que oye, tenemos ahí el email si alguien quiere participar, ya sabéis eh, también tenemos un tenemos un comentario este, a ver eh, eh, este me hace ilusión, lo voy a poner eh, sí, ¿no? Es la primera vez que veo Power Platform y amigos y me parece genial la sesión. Excelentes aportes y muchas gracias por compartir. Joder, es, si aún por encima es que estamos hasta, hasta siendo eh, útiles para pa la gente. Mira,
0: otro aquí, genial. Nos van, decir, nos van a decir que no tenemos abuela. Venga, anda, vamos a seguir con el programa. O sea, eh,
1: no. Prometo que no, que, no, que no son comentarios pagados, ¿eh? No, Pero no. nada, ya pa, pa, es que tenemos...
2: Eh, Empezaste a hablar de mandar polos y empezó la gente a mandar cosas buenas. Todos quieren polos, por eso.
1: Sí, sí. Eh, última, uh, que dicen aquí eh, Mar y, y Enrique, que cuando hablábamos de Teams, que cada vez consume más RAM y más RAM y que van llegando cosas. La verdad, que es verdad, yo Teams ya... Eh, yo creo que mi, mi ordenador del curso tiene el 25% del procesador reservado para Teams y luego el resto. Sí. Y, y, eso, y, 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 y dice que Enrique que, que hagan un Teams Little ya. Eso es buenísimo. Truco, eso. truco de las mendrucos. Si queréis un Teams Little, sí que lo hay. Eh, en el, el navegador. navegador. Abrir la versión web, hacer un ping de la app eh, en Edge. Eh, si vais a los tres botoncitos ahí, cuando estáis a, a, a viendo un sitio web, eh, le dais a los tres botoncitos a la derecha de todo, apps, insta instalar este sitio como una aplicación y te crea una aplicación en Windows para esa app. Yo, de hecho, es he de reconocer eh, que he dejado de usar el Outlook eh, de verdad, del desktop, y ahora uso el solo el web eh, como una app así. Lo tengo instalado, con notificaciones, todo como una app web, y solo uso la versión web. Y estoy más contento que, que, que llevo dos meses ya y no echo de menos el, el Outlook gordo, el de, de escritorio. De hecho, tiene funcionalidades que no tiene el de escritorio. Eh, recomendable. Eh, nos dicen aquí que si el polo llega hasta
0: Perú. Eh, Vamos de, a ver. Todo, todo, todo esto depende del de reto de los siete minutos si nos mandan un tema al reto de los siete minutos vienen aquí en antena lo, o sea consiguen demostrarnos eso durante siete minutos y se si ganan el polo llega, el polo llega donde tenga que llegar vamos
1: es, es el Reino Unido con el tema del Brexit que estamos jodidos no, con las no, fronteras pero bueno no, 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 es coña, así que llega a todo a todos los lados. Y, y de hecho, antes eh, de decir de darle, no sé si nos escuchará alguna vez, porque ella seguro que pasa de nosotros mil y estará hasta los narices del tiempo que perdemos en esto, pero darle las gracias a Marta, eh, la mujer de Mario, porque ha sido ella la que ha diseñado el logo, la que ha diseñado el polo, la que ha hecho todas estas cosas y, y, y todavía no nos ha cobrado nada.
0: Eh, así que no, no algún, día,
1: algún día se lo pagaremos.
0: Eso tú no lo sabes, macho. Igual he tenido pues, que saber. Eh, bueno, ah,
1: bueno, ahí ya Bueno, 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 bueno. ¿Qué más tenemos? Eh, Esta es importante, ¿verdad Demian?
2: Uf, ahora sí, certificaciones eh, Bueno, yo, yo estoy muy metido en temas de certificaciones Me las hago todas, todas las que salen Todas las que nuevas Soy MST, acabo de, acabo de renovar el MST también para otro año O sea, eh, estoy muy metido en estas cosas y me gusta, y me gusta ¿vale? Eh, sobre todo, bueno, eh, compartiros el, el enlace del nuevo póster con todas las certificaciones que creo que, que lo va a poner Marco por ahí. Eh, hay varios cambios, eh, principalmente eh, el, el mb 200 que era el... el el, el que se usaba como core para cualquiera de los asociados de, de, de Dynamics RM sobre todo, ¿vale? Eh, deja de existir a partir de ahora y ahora eh, ya solo se puede hacer el PL200. No es exactamente igual el contenido. El PL200 es como funcional, eh, así se llama, por Platform Functional Consultant. Y es el que hace falta para ser asociado. O sea, te vas a poder hacer el PL200 más el de Field Service, el de Marketing, el de Sales o el de Customer Service. Eh, además también el MB 600 que era el que se utilizaba para la certificación de arquitecto cuando ya tenías el vaso hacías el MB 600 y podías ser arquitecto ese yo lo, lo he hecho ahora también el se va a quitar en junio de 2021 y va a salir uno nuevo que es el PL 2600 y han salido bueno eh, nuevos eh, nuevas certificaciones también el PL 100 y el PL 200 que es este que comentaba que son sobre todo de, de Power Platform okay son todas cosas nuevas que van que van saliendo y luego también además de las certificaciones nuevas que han salido se están enfocando mucho en power platform y también han hecho un cambio fuerte en el tema de las renovaciones antiguamente tú sacabas una certificación y te duraba dos años de hecho enviaban puesto ahora como que duraban dos años eh, y ahora para renovar eso lo vas a tener que renovar todos los años va a ser que sea a partir de o sea va a ser por un año nada más y vas a tener que pasar un algo que yo todavía no he pasado a ninguno, no sé bien cómo será, pero se va a tener que pasar un Renewal Assessment, assessment en, en Microsoft Learn. No sé cómo será, pero los que tengan una certificación tendrán que hacer un assessment anual en Learn para mantener esa certificación. Así que, como digo, muchos cambios en certificaciones y sobre todo también estoy notando en los últimos exámenes que estoy haciendo eh, las últimas semanas, ya hice tres y este viernes voy a hacer el cuarto ya, eh, los exámenes están cambiando, eh, la complejidad está aumentando bastante, y no solo la complejidad, sino también el tiempo que hay que dedicarle a hacerlo, porque hay preguntas con escenarios de negocio súper largas, que hay que dedicarle mucho tiempo a pensarlas, a leerlas, y a, hay cosas que a veces te lían un poco porque eh, tienen un orden diferente, bueno, eh, la certificación yo creo que está invirtiendo mucho Microsoft y que está, está pegando cambios fuertes. Qué bueno.
0: ¿Cuándo fue la última certificación? ¿Cuál fue la última certificación que sacaste, Marco?
1: El PLE. ¿Cómo era? El, uno de los básicos en, en Ignite, que lo daban gratis. El 900, el,
2: 900, el, el Power fundamental Fundamentals, está ahí abajo. Sí, entonces, sí. La verdad, abajo del
1: todo. Este me este, lo había hecho... Sí. Eh, de hecho, tengo, es una de las cosas que ojalá tuviese más tiempo para pa dedicarle a todo esto, pero ya veis que la verdad... Eh, eso. También hay un cambio. No hablábamos de la renovación, o cómo era esto. Eh, sí, digo, sí, sí,
0: sí.
2: Y ahora tienes que hacer
0: un ¿qué, un, ¿qué assessment,
2: un assessment en LEM. No, no sé es, muy bien. Un renewal assessment.
0: No, no, no sabemos todavía lo que va a ser. Es interesante.
2: Es interesante.
1: Bueno, bueno, y pues os dejamos ahí el, el enlace de, del póster que, que lo tenéis, eh, si lo queréis, eh, eh, bueno, si lo queréis ver. Y ahora pues eh, vamos a cambiar de sección wow, eh, porque, bueno, ahora eh, viene la parte que también más importante, más bonita de todo esto, que es la parte de comunidad.
0: ¿Nos hace falta como una entradilla en plan tiririri? O, ¿Sabes? Algo, no sé, Marco, a ver. Oye,
1: macho. yo si quieres... A ver, tú grábate un TikTok de esos que yo ya no sé cómo funciona y, y lo ponemos. Yo te pongo
0: un TikTok ahí o... No he, he llegado a TikTok, macho. Me quedé en, en, en Snapchat y ya. yo sea, ya. ya.
1: Yo, yo no pasé de Instagram. Eh, no. <risas> que, eh, pero dice... Ah, mira. Eh, que Francisco Moro, que también se dedica mucho a esto... Eh, confirmar todo lo que comenta Demia, que, que se están volviendo más complicados, sí, es verdad, y, y oye, mejor, eh, mejor porque, yo qué sé, yo de hecho le perdí un poco, está mal decirlo, pero hace años le perdí un poco el respeto a, al tema, porque la verdad es que sacar las certificaciones, la peña aquello era, y hombre, está bien que, que no sea, no es que, no, no tiene por qué ser un máster, pero que sí que tengan, tengan valor, ¿no?
2: Yo creo que gente que no que no ha implantado le cuesta bastante pasar los exámenes a día de hoy, ¿eh? por lo menos los últimos que he hecho.
1: Pues, pues es fenomenal, porque la verdad es que hay que tener experiencia. No puede ser para mí que te saques todos los exámenes y me vengas como certified, de master del universo, eh, arquitecto, no sé qué, y no hayas hecho una implementación en tu vida. Eh, pero bueno.
0: Eh, dicen... de antes de la comunidad, lo de la, la pregunta de Rafa, eso es. ¿Qué opinan de las certificaciones avanzadas, PCI y la nueva metodología Catalyst? Demia, ¿qué eh, de, las...
2: sí. ¿de PCI no estoy seguro, pero de Catalyst sí que puedo hablar, porque yo sí que me he. Estoy... De... No, Catalyst. <risa>
0: Catalyst lo que de Catalyst, contamos lo que quieras.
2: Eh, de Catalyst sí que tengo experiencia. No es... Bueno, es un curso que se pasa online y luego no... unas preguntas y demás. Ese no me pareció demasiado complejo. Tampoco va con el ciclo normal de, de certificaciones de Microsoft. Eh, es algo diferente y ese sí que lo he hecho y, lo, y me pareció muy interesante, la verdad, la metodología y la forma que Microsoft quiere, quiere implantar digamos para las preventas y demás. Me parece eh, muy interesante, no sólo para un cliente en concreto o para hacer un proyecto en concreto, sino para aplicarlo internamente en todas las compañías, al menos en todos los partners de Microsoft. Me parece muy interesante.
1: Nada, yo simplemente reitero lo que dices. Yo, de la experiencia que tengo en algunos eh, proyectos con Catalyst. Y la, no, es nada, no es nada revolucionario, en el sentido de que no, no es que sea absolutamente nuevo, es un poco de design thinking, un poco de orientar a business value, assessment, todas las y herramientas, pero con unos pasos más estructurados sí que no encajarán en todos los escenarios. Eh, a veces es un modelo un poco anglosajón, por decirlo así, eh, pero... Pero bueno, que, que tiene, tiene su valor y yo creo que, que sí que ayuda a abrir la conversación, a buscar eh, iniciativas donde, donde entregar valor. Eh, nos, nos aclara eh, Rafael Rafancino ahí que dice que PCI es el nuevo sistema de puntuación para los partners. Vale.
2: Ah, eh, vale, 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 ya, ya. el Partner Contribution Indicator se llama, o sea, sí sí, lo que es sí. Sí, sí, eso sí que lo conozco bien. Eh, el, eh, a ver, no, tampoco es una certificación como tal, es una nueva forma de medir a los partners miden por la cantidad de clientes nuevos, por la cantidad de certificaciones nuevas, por la cantidad de certificaciones que tienes, por el volumen de negocio que vas generando. Es una forma de puntuar a los partners. No, no creo que sea una certificación como tal, aunque bueno, todo, al final todas las certificaciones que va haciendo la empresa van sumando puntos a esta partner contribution, ¿vale? Que es, eh, bueno, está bastante interesante, la verdad. Es una forma nueva de, de medir a los partners.
1: Genial. Bueno, pues eh, entramos en comunidad. A... Vamos a seguir con la comunidad, ¿no? O, o entramos, eh, pongo, te pongo el vídeo otra vez.
0: Es que no sabían, es que no sabían. <risa>
1: es que no, no, me no me cobran por usarlo. Pero, eh, venga, vamos a hablar de comunidad ahora. Tenemos una nueva iniciativa en la comunidad, el Power Platform Magazine. Eh, es una newsletter, un boletín de noticias eh, que han creado el amigo,
0: eh, a ver si lo diré bien... Ferran, Chopo, una pedazo
1: inicial. Y, y Ferran. Y podéis ir a, a, la, a la URL ahí que os dejamos, powerplatformmagazine.com, y como veis, pues eh, ya tiene su primer boletín, Pones tu email y os llegarán noticias, creo que es quincenal, si no me equivoco. Eh, ah, sí.
0: bueno, eh, Miquel, o, Miquel igual está en, en, en el chat, si no que lo, que lo confirme, pero creo que sí, creo que es, creo que es, creo que es quincenal.
1: Y bueno, y, y eso. Eh, esto es, me, a mí me parece una iniciativa genial. Eh, de hecho, me encantaba una que ha desaparecido un poco. Sí, que, ya te de
0: comentar de, era... de, de Guido, ¿verdad? La Weekly
1: de Guido, que era, la verdad es que estaba muy guay. Y bueno, lo hemos perdido. Guido lo ha dejado. Por otros commitments y sus historias, pero bueno, eh, ahora tenemos una versión en español y, y ya sabéis, aquí la estáis, suscribiros, hace, vamos a hacer crecer esto y ojalá eh, tengamos más cosas ahí. enhorabuena, eh, pues mi sí,
0: Miquel y Ferran, por, por darle caña a esto. A ver, dice, dice Juanan que además en el primer boletín solo han sacado contenido de gente muy top. o sea que ¿sabes? Sí, porque salimos nosotros, ¿no? O sea, que top quality, top quality gente, top quality aquí. Ay, ay, Juanan, ¿qué <risa> Dice, sí, te estás ganando. dice que, y... que sí,
1: que es quincenal y, y eso. Y, y bueno, pues nada. Siguiente. Eh, siguiente noticia, siguiente noticia. ¿Qué tenemos como siguiente noticia? Pues tenemos una cosa, también otra iniciativa de la comunidad aquí, que es el Power Quiz, ¿verdad, Mario? Power Quiz. Que...
0: Nota que más que hace los, 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 los banners, porque te dije que lleva dos Z, pero bueno como te va a decir algo.
1: Uy, que te quito el stream por protestar.
0: <risa> eh, hay censura, ¿eh? esto, sí, sí, aquí, vamos. Eh... Claramente, eh, hay, hay mucha censura. Pero bueno, el Power Quiz es una iniciativa que empezó el año pasado, ¿vale? Pero como no habíamos empezado a hacer estos, estas sesiones en, en, en streaming, pues como que no... Pero bueno, que estoy seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis, sé que tenemos a Enrique y tenemos a Mar en, en, en el chat. Eh, la verdad es que es una pasada de evento. Eh, es un quiz que se realiza cada cada dos semanas. Eh, lo, están, lo están lo están haciendo. Eh, es un equipo formado por Mar, Jambi, Enrique Romero, Raquel Alvear y Ricardo Rincón. Hay dos tipos de quiz. Uno que es de Power Platform, ¿vale? En el que eh, entendemos algo. Y luego está el otro, el de Power BI, que, uff, vamos, el, hay un pedazo nivelazo increíble. Y, y la verdad es que han tenido bastantes, han tenido bastantes eh, invitados ya, ya llevan cinco sesiones y, bueno, aparte del calvo este que os habla, luego tuvieron a Ferran, tuvieron a Ángelo Vázquez, a Ana María Bisbe y a Diana Aguilera. O sea, que un nivelazo y unas preguntas muy, muy, muy muy buenas.
2: Quiero advertir una cosa también. Regresamos con esto que decía por ahí sabemos poco, sabemos menos. Los exámenes de certificación de Power Platform, estos PL el PL100, el PL900, etcétera, tienen muchas preguntas de muchos temas y de todos. Entonces, ahora certificarte no es que, bueno, yo sé de Dataverse o sé de la parte de Power Apps o sé de la parte de Power BI y más o menos me puedo defender, sino que hay que saber de todo. Y son preguntas complejas de estas de, abres el Power BI Builder y, cómo, Report Builder y cómo creas un reporte paso a paso. Y como no las has hecho, no lo, no lo apruebas. O sea, esas preguntas las sacas mal. Entonces, a día de hoy las certificaciones están muy enfocadas en esto. Hay que saber de todo.
0: Sí, desde luego. Sí. Y es que estas iniciativas me ayudan muchísimo ayuda muchísimo, a, sobre todo para también para, para, para preparar este tipo, este tipo de sí, certificaciones. Sí, sí. Y por sí, una no. parte, a mí, me, a, ver, me, a mí me encanta eso, el hecho de que si haces una certificación de Power Platform, pues no es justo que sea todo Power Apps, Power Automate y un poquito de Virtual Legend, no sino que, que en realidad sea todo, que en realidad sea también sí, con, sí. con Power o sea, que tiene sentido.
1: Bien, bien, bien. Pues, eh, no, tenemos algunos cuantos comentarios por ahí. Eh, ah, mira, y una, una primicia. El próximo quiz es el día 26 con Inés Pascual, así que ahí os queda. Eh, Suscribiros. Ya sabéis, eh, yo de, ya sabéis que esto de tecnología no, no sé cómo van muy bien las cosas, pero. Si vais aquí al tema este, eh, a, a su canal, tenéis ahí para suscribiros. Y veis que yo ya estoy suscrito, de hecho. Y la dais la, la campanita para que os avise y todas esas cosas. Eh, Acorda,
0: es importante suscribir y campanita para que te avise. Porque es que si no, no te avisa. ¿sabes?
1: También, también del, de, del nuestro, si podéis. Ahí, vamos, sí, suscribirse, es que suscribirse y campanita. Que, que, que ya que... A ver, si, a ver si algún día llegamos a... a a, a más suscriptores que, que estos que se van para Andorra y nos vamos a Virtual Andorra o algo. Eh, <risa> <risa> ni de coña.
0: Eh, bueno, bueno. Bueno, eh, eh, bueno eh, el Magazine, el Virtual Quiz, ¿qué más?
1: Pues, ¿qué más, qué más? A ver, vamos a ver qué tenemos eh, en la botica aquí. Eh, tenemos el siguiente evento que nos viene encima: es el Global Power Platform Bootcamp el 20 de febrero. ¿Qué es esto? Eh, pues. Lo que dice el nombre, un evento global de Power Platform. El año pasado era un bootcamp presencial, nos juntábamos, hacíamos cosas, veíamos a gente, todo eso, ¿sabéis? Que, que ya no parece que es de hace del siglo pasado, la prepandemia, pues sí, eran esas cosas prepandemia, ahora no, pues estamos, estamos fastidiados. Entonces, este año es online. Online, pero aún así sigue habiendo muchos eventos a la vez por todo el mundo, eh, y de hecho, en España, pues vamos a tener varios. Eh, varias comunidades de Power Platform eh, van a hacer Difty Tracks. Eh, desde aquí vamos a hacer una Galicia, Asturias y, y, y al final nos hemos rendido y dejamos meter a Cantabria.
0: Eh, sí, vamos a ver, pero si habéis estado suplicando a Power Platform Cantabria que se uniera, hombre, decía por favor, esto en el norte, hay que hacer algo juntos. Y sí, estamos juntos, estamos juntos.
1: Todo por los ovados pasiegos.
0: Eh, ¿Qué? 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 hacerlo con Power Platform Canarias, digo, para, para ver si se nos pega algo del de, 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 de suelo. Sol, ¿no? Pero, Pero bueno,
1: sí. Que, que sí, que hay varios eventos, estar atentos, si queréis, zoom, eh, en Twitter tenéis eh, por ahí ya Call for papers. si queréis presentar algo, si queréis hablar. La idea es simplemente conocer gente. ¿va? Yo, por lo menos, eh, lo, lo que estamos trabajando para, para Galicia, va a ser bastante distendido, estilo Power Platform Amigos. Y, y sobre todo para conocernos, para que veáis que no, soy, que no somos los únicos locos, que, que resulta que aquí en Vigo, por ejemplo, hay más gente que le interesa de eso. En Cantabria no sé si hay muchas, aparte de Mario, pero, pero algunos hay, algunos siempre hay. No, eh, es
2: que esta mañana, de hecho, hubo un, un evento de, de Power Platform, eh, de, bueno, de, del PL900, del Fundamentals, eh, que organizado por Microsoft, hubo 900 inscritos, o sea, había 900 personas, ¿eh? Mm. en wow, español era, ¿eh? ¿Sí? o sea, había mucha gente registrada de no solo de partners, sino también de empresas de, de todo tipo, o sea, está, creo que está creciendo la comunidad un montón eh, sí, porque sí. está creciendo la necesidad de todas las empresas y de toda la gente en, en Power Platform en general
1: Es una pasada eh, pe, Mirar, mirar aquí el, el comentario también, Marco Rubius me, me, me va a teñir el pelo Suficiente, eh, pelo.
0: suficiente pelo, Marco no tiene suficiente pelo, te digo yo
1: no, no me llega, no ya, no, ya no me dan las cosas. Pero bueno, eh, seguimos con el tema de eventos. Eh, aparte del World Power Platform Bootcamp y no puse la URL, pero la podéis buscar eh, en vuestro proveedor de buscadores favorito. Eh, yo os recomiendo DuckDuckGo, Duck, Duck pero bueno. Eh, Scotty Summit con track en español. Siguiente pedazo de evento que viene a, ahí. Eh, Mario, ¿te acuerdas de la fecha?
0: Eh, sí, ¿Cuántan? es del 27 de de, de, de febrero y, y la verdad es que el año pasado fue un eventazo, me acuerdo que os lo comenté en el podcast, eh, uh -huh. la verdad es que lo pasamos genial, lo, lo, lo pasamos genial en, en Glasgow, fue, fue una verdadera pasada porque es que, en, claro, este año obviamente es virtual como todos los eventos, pero lo bonito que tiene el Scottish Summit es, es cuando es presencial porque tienen la, la Universidad de Glasgow o sea, tienen unas pedazos salas enormes donde meten a muchísimos creo que éramos eh, más de 100 speakers dando sesiones eh, a la misma hora había como ocho tracks distintos, con sesiones durante todo el día. Bueno, es, es enorme. Y lo que lo que está muy bien es que junta toda la comunidad. Es como una forma de, de, de juntar toda la comunidad de todo el mundo. Es un evento que se ha competido en, en, en global. Y por ahí estaba yo. De hecho, yo estoy en la puerta. Pero bueno. Eh,
1: no, no te dejaba ni entrar.
0: Es que, Aparte de la organización, yo estaba con el pinganillo. A controlar. No, pero en serio, es un evento que es una verdadera pasada y ahora lo que quieren hacer es, bueno, pues hacer lo mismo, pero en formato virtual. Ya sé que estamos un poquito todos cansados con los eventos virtuales, pero la verdad es que este sí que, tanto este como el Global Power from Bootcamp, sí que, sí que yo creo que merece muchísimo la pena. Eh, o sea que os recomiendo que le, que le echéis un vistazo. Y ahora tenemos la una track en
2: español. La cantidad de sesiones que va a haber para este evento va a ser impresionante. Es no sé si bien. había 300, 400 sesiones, algo así. Una... Sí, yo, eh, yo estoy,
1: eh, de, ahora mismo estoy perdiendo una llamada de, de organización, de voluntarios, pero que soy así desastre, eh, pero que ayudando un poco y la verdad es que el volumen de sesiones, de gente y lo que se lo han currado, la verdad la organización, yo es eh, Mark y, y Ian, eh, y este año han decidido crear esas tracks en, en distintos idiomas Tenemos una track en español dedicada Que hay muchos aquí de, de amigos del de podcast que, que van a presentar Y jo, es una pasada no, Y cómo generan jugar?
2: comunidad también Porque para la, por ejemplo Han generado un grupo de, mentor, de, men, de mentores yo, yo estoy en ese grupo también Han cogido gente que tenga experiencia En dar otras charlas Para dar mentoría a gente Que va a dar charlas por primera vez Entonces están generando que Por ejemplo, yo estoy mentorizando una chica que está en Australia, si no me equivoco, y, y así va mezclando gente de distintos sitios del planeta, simplemente para que unos ayuden a otros a preparar su primera sesión en un evento de este tipo, también para mejorar la calidad, lo que sea, y darle echar una mano también. Así que me parece súper buena la idea también de generar comunidad en ese sentido también, la preparación. Sí, desde luego. No,
1: absolutamente. Bueno, bueno, pues ya con esto se nos van acabando la, los temas, pero tenemos un, un yo creo que me, me dicen por aquí por el pinganillo, una noticia de última hora, ¿no? Una noticia de última hora, que es que eh, empezamos los preparativos para junio de, del Dynamics Power Saturday 2021.
2: Eh, bueno, el nombre
1: ya veremos a ver sí, cómo esto, queda,
2: pero, claro. pero bueno.
1: Se aceptan sugerencias para el nombre, pero... Pero vamos, que el, el eventazo que, que todos estos años hemos podido hacer eh, en Madrid, tal, yo <ríe> no quiero ser pájaro de pero me da que para esa no va a ser presencial. Eh, así no, que parece. nuestro objetivo va a ser hacer un evento online. Y, y, y bueno, estamos buscando ideas, buscando cosillas, aprendiendo de todo este año de eventos online, de gente ¿no? currándose las historias y, y esperar novedades, esperar cosas eh, distintas esperar algo divertido y, bueno, ir pensando que de lo que queréis hablar, ¿no?
0: Eh... ¿Cuándo, ¿Cuándo vamos a abrir el Call for Speakers? ¿A, fi, a final de este mes, ¿verdad? Tenemos que empezar
2: a abrir el. Sí,
1: empezaremos a planearlo, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Ya, a finales de este mes ya vamos a empezar a publicar cosas. Es.
1: Y, y ojalá, bueno, que, que podamos... Eh, traer nuevos speakers, más eh, diversidad a la comunidad, más cosas eh, que, eh, que, que otras ediciones y bueno, eh, más y mejor, ya veremos. Eh, tenemos unas cuantas ideas, eh, unas cuantas locuras y, y ya veremos. Necesitamos algo, alguna ayuda, pero, pero a, ver, a ver qué sale, ¿no? no
2: sé sí, sí, ver sí, qué sí. Sale. A ver, Se nos están ocurriendo algunas ideas curiosas, así que vamos, sí. vamos a ver si las podemos llegar a, a poner en marcha. Chulo. Va a estar chulo. No nos vamos a poder disfrazar como
0: normalmente hacemos, pero bueno. Buscaremos algo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que ¿Cómo no? Que no. ¿Tú, tú en casa te puedes ir...
1: yo, Bueno, prefiero no saber de qué te disfrazas en casa.
0: No, yo ahora <risa> mismo vivo con este polo, no me le quito para nada. Bueno, más te vale. Bueno, bueno,
1: pues eh, yo creo que con esto ya estamos llegando al final de la edición de hoy. Recordaros eh, el resto de los siete minutos. Eh, Volvemos a decirlo, somos pesados. Eh, queremos hacerlo. Queremos <ríe> hacer sufrir a alguien. Eh, a ver, pero, a ver, a ver, a ver recuerdan, que... recuérdanos el formato primero, Mario. Ver, venga, recuerdenos
0: el formato. Que no es hacer sufrir a nadie. Vamos a ver. Simplemente lo que queremos es. Eh, estamos cansados de vídeos de YouTube como este, de 57 minutos. Cuando lo que quieres es buscar algo que quieres hacer, que que te cuenten algo rapidito. Y lo que sí que está claro es que si, si alguien domina un tema y te tiene que explicar un tema, tiene que ser capaz de hacerlo en esos siete minutos. O sea, que no es que queramos hacer sufrir a nadie, sino que simplemente lo que queremos son temas cortitos, muy, muy... Eh, como dicen los ingleses? To, to, the, to the point. Eh, y simplemente lo que, lo que vamos a hacer es, pues, nos unimos a la llamada, con Marco, conmigo, eh, vamos a tener un relojito y tienes siete minutos para explicar un tema, ¿vale? y luego eh, al, final, al final de esos siete minutos el micrófono se te va a cortar sabes como los como los eh, bueno eso lo tiene que hacer Marco pero vamos te digo yo que va a ser así eh, como los como los, los, los programas de televisión y simplemente es eso simplemente lo que queremos es ver que si podéis explicar un tema eh, que vosotros escogéis durante siete, en esos siete minutos nada más vale sí. el primero es Demian y le estamos persiguiendo ya para que nos dé una fecha para ver cuándo para ver cuando podemos grabarlo no cuando cuando tú cuándo tú ¿cuándo tienes disponible
2: eh, siempre digo que dentro de poco, pero nunca encuentro huecos. Pero vamos, espero que sea en enero. Vale, en el principio de
1: <risa> Bueno, en... pues eh, yo simplemente eso, que, que la idea es genial, viene del tema de, de que para ser un experto en algo tienes que poder explicarlo en poco tiempo, pues ya ahí tenéis el reto. Y, y aquí os dejo el contacto, arroba para mi amigos, mandaros nuestras sugerencias si queréis. Eh, también aceptamos otro tipo de sugerencias, donaciones, etcétera, pero, pero eso, lo de los siete minutos, ¿vale? Primero. Y, y nada, que que cualquier idea, cualquier cosa, eh, queréis participar un día en directo y uniros y tenéis algo que contar, eh, ahí también, contacto y plazo y amigos. Eh.
0: No, si no, no, hagáis, no hagáis como Antonio y Hugo que se han metido ahí de extranjero, ¿sabes? No,
1: sí, no, 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 nada no. nada de cartones por detrás. Eh.
0: A le va a empezar a patrocinar el programa, o sea que ni tan mal.
1: Ahora fuera coño, si alguien pide patrocinar el programa, la verdad es que... Eh, todas estas tonterías que hacemos eh, lo hacemos por hobby y, y vamos gastando pasta y oye, eh, si algún día alguien quiere patrocinarnos, ya ahí sabéis está el, Ahí
0: está el gallego, ya,
1: ya pide Gallego, yo. Yo, yo doy todo gratis todo gratis, ven a comer venir a por la mariscada y os lleváis una patrocinación un patrocinio de de PowerPoint, amigos, anda bueno, bueno, bueno bueno, bueno pues... chicos, eh, que nada, que ya estamos llegando a la hora y justo, mira, 58, 59, ala, una hora. Ya nos hemos pasado de largo, pero bueno. Eh, bueno eso, que ya está. Que muchas gracias por, por, eh, por participar. Gracias, Deman. Gracias, Mario. Y no sé, ¿quieres decir algunas últimas palabras? Porque tú siempre te enrollas, siempre quieres decir algo.
0: ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis lo que tengo que aguantar? Todas las semanas igual, ¿eh? Pero bueno. No me puedo quejar. No, nada. Simplemente, pues eso. Daros las gracias a todos, a los participantes. Demian, nuestro reportero estrella. A, que nos has fallado con el polo, pero bueno, vamos a... Por hoy te
2: pasamos. A la siguiente, seguro. Uh, a vale, los vale. siete minutos no. me lo pongo. Hombre, no vale. Vale.
0: No, ya te he dicho. En la mochila, el de Axazure, la Surface y el de Power Profe amigos. Ya está.
2: Bien.
0: Nada más. Y un cargador. Eh, pero bueno, nada. Eh, un saludo a todos y nos vemos en el próximo programa de Power Profe amigos. Adiós. 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 Adiós a todos.